0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a David González, que nos acompaña del otro lado del micrófono. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola Isla, muy bien, muchas gracias. Pues contento, una semana más en, en este podcast La Silla del Director.
0: Perfecto, muy bien. Pues nuevamente eh, vamos a comentar antes de iniciar con nuestros temas principales del día de hoy. Queremos hacer una mención especial a los ganadores de nuestra trivia del episodio pasado sobre recomendaciones de películas eh, basadas o con ideas robadas del anime, ¿no? Por Ajá. mi parte, eh, quiero mencionar a, a Londra, que es una prima mía, súper fan del anime, y de hecho fue una de las personas que sugirió el tema la vez pasada. David.
1: Fíjate que yo sí quiero mencionar a Rafael González Solís, que por ahí me puso también este, las tres películas basadas en animes que desgraciadamente no son muchas que entren en este top de películas, ¿no? Yo creo que, claro. que dimos en el clavo mencionar el caso de, de Paprika y, y Deep Blue eh, con las grandes Inception y The Black Swan, porque realmente son pocas. Pero creo que, que pronto veremos más adaptaciones eh, que sin duda van a, van a cambiar eh, mucho el cine, ¿no?
0: Sí, esperemos que sí. Y como comentábamos también en el episodio pasado, o sea, esta apertura de la cultura a ideas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, nos va a llevar en algún punto a tener historias más interesantes para el público más occidental, ¿no? Entonces, bien por ellos, esperemos y pronto podamos observar y podamos agregar nuevas películas a este listado de las buenas adaptaciones de, del anime, ¿no? Del cine oriental hacia algo más hollywoodense. Yo, yo tengo un poquito
1: de miedo, Israel, ¿eh? si te soy sincero, porque ya el mercado número uno del mundo, que a partir del 2019, finales del 2019, fue el mercado chino. Por primera vez venció a Estados Unidos eh, en todo, en producción, en, en cuánto dinero le metió sus películas, en cuánto dinero ingresaron en las salas, en todo. Entonces, a mí se me va a hacer muy raro en el 2023 ver una película china. O sea, ya ya como tal, ¿verdad? Porque pues ya es el, es el número uno a nivel, a nivel global y a ver cómo nos va con, con ese cine.
0: Sí, a ver a ver qué tal, sobre todo por, híjole, no sé si mencionarlo, pero pues hay un tema muy importante de censura y algunos temas tabús sí, ¿no? pues dentro sí. de la cultura china que no se puede contar de la misma manera que en otros lados. Entonces, oh, a ver, a esperar qué nos trae el, el futuro mercado chino. De acuerdo. Y como tema relevante de la semana, queremos platicarles ahora la noticia sobre... Eh, no sé, David, si has escuchado que HBO Max y Warner, el estudio de películas, uno de los más importantes, si no me equivoco, planean para el próximo año sacar todos sus estrenos simultáneamente en las salas de cine y en HBO Max. ¿Cómo ves este tema, David? ¿Qué opinas al respecto?
1: Fíjate que por mucho tiempo se estuvo especulando en cuándo iba a llegar este momento en el cine. Y no había llegado porque no había habido un parteaguas tan importante como lo fue la pandemia. Pero yo creo que a partir de este momento, Isra, no sé sea, qué piensas tú, ya no va a haber marcha atrás. Es decir, el, el poder tener la película al mismo tiempo en el cine y en streaming va a ser una decisión fundamental para cómo ingresan dinero eh, las grandes compañías. Porque, bueno, ya la decisión es tuya, ¿no? Si quieres en tu casa eh, estar y ver la película tranquilo, o si quieres ir al, al cine y vivir la experiencia cinematográfica, no creo que difícilmente van a quitar esta medida una vez que pase la pandemia.
0: Sí, fíjate, que qué bueno que tocas ese tema, porque si es algo que bien se viene discutiendo desde prácticamente desde que Netflix empezó con el servicio de streaming, sobre cuándo iban a acabar con el cine prácticamente, yo no lo veo tanto así, sino pues... Como bien dices, es, son experiencias diferentes, ¿no? Entonces ya aquí va a depender de cada persona tomar la decisión si prefiere verlo en streaming, cualquier película, o si prefiere tener la experiencia completa cinematográfica, ¿no? Y aquí es donde yo tengo mis dudas, sobre todo ahora con Warner para el próximo año, porque pues vienen películas que desde mi punto de vista deben de ser experimentadas. En la pantalla más grande que puedas ver, ¿no? Como son Godzilla contra King Kong, eh, Dune, eh, pues todas prácticamente todos estos blockbusters, eh, algunos filmados en IMAX, por ejemplo, TNT, etcétera, ¿no? Este tipo de películas deben ser experimentadas en el y, cine.
1: Incluso, incluso, o sea, viene también, eh, por aquí estoy eh, leyendo, Matrix 4, ah, que obviamente sí, claro. es súper esperada. Viene una precuela de la miniserie de los soplanos, Uh -huh. Este, entonces como mencionas O sea, vienen cosas bien importantes Que a los amantes del cine Como tú, como yo, como muchos de, de nuestras Personas en la audiencia Son experiencias que se viven diferente en, en una sala de cine ¿No? O sea, el ir a comprar tus palomitas Sentarte y que nadie te moleste Bueno, casi nadie, porque hay sus <risa> excepciones
0: sí, sí, eh, sí.
1: Es una experiencia Muy diferente a la que vives en casa Que es un poco más íntimo, pero obviamente la experiencia Cambia, ¿no? Estabas comentando
0: Sí, entonces eh, yo lo veo desde un punto de vista cinéfilo como nosotros, como algo positivo, ¿no? Porque precisamente nunca falta ese tipo de personas molestas que está jugueteando con los amigos, que trae el celular prendido, etcétera. Entonces ellos ya van a tener la posibilidad de ver la película desde casa y... Tal vez porque no les gusta tanto la experiencia o no están tan acostumbrados a una experiencia de, de este tipo, ¿no? Y sin embargo nosotros, como ya old fashion ¿no? eh, de la vieja escuela, que nos gusta estar, como dices, este, tal vez con algunos amigos, con tu pareja, con las palomitas, viendo la película en el cine y vivir toda esta experiencia, pues tal vez esto pueda disminuir los casos de gente molesta en el cine o... Pues simplemente que lo puedes experimentar de diferentes maneras, ¿no? O sea, puedes ir un día al cine y al día siguiente, si te gustó mucho la película, lo puedes revivir en, en la plataforma de streaming, entonces yo creo que va a traer cosas buenas para ambos mundos.
1: No, de acuerdo, porque fíjate, incluso yo, yo pienso en, en, los, en los papás que son jóvenes, por ejemplo, uh -huh. que no tienen de otra, o sea, pues eh, es muy molesto para todos y si pensamos, ¿cómo trae un bebé al cine? Bueno, pues a lo mejor no tiene dónde dejarlo, ¿verdad? <risa> y ahora va a poder, y, y a lo mejor son gente que les gusta mucho el cine, pues ahora ya lo van a poder ver desde casa, ¿no? Claro. O, o pasa con estos adultos mayores, que también a mí me da mucha ternura, pero no deja de ser molesto, que, que están comentando la película, ¿no? De que, ¿y qué le, qué le dijo Juan? Le dijo que no, y entonces ay, o sea, señora, por favor, cállese, déjame escuchar la película. Entonces, todos estos casos, eh, pues ya, ya tienen una, una solución alternativa y creo que, que es un ganar-ganar, ¿no? O sea, eh, obviamente este experimento va a entrar primeramente eh, todo el año 2021 con todas las producciones únicamente para el cine americano, uh -huh. es decir, para Estados Unidos y Canadá, pero yo creo que muy pronto la medida se va a ser global, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, pues es un experimento que HBO Max y Warner van a empezar con Wonder Woman, que se va a estrenar simultáneamente en cines donde esté permitido y en streaming donde pues no esté permitido asistir al cine. Y si no me equivoco, es para este 25 de diciembre de este año. Entonces va a ser un experimento interesante, sobre todo por las fechas ¿no? que... Eh, se acostumbra mucho estar en familia, entonces tal vez puede ser una nueva tradición o ¿no? ver algún estreno de, de Warner o lo que sea durante estas épocas navideñas, ¿no? Que pues nosotros, bueno, yo sí seguía acostumbrando, a pesar de estar en épocas festivas, ir al cine a ver lo que, lo que hubiera en el cine, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, nuestra...
1: No, no, tú y yo tenemos la, la tarjeta negra Platinum Oro, de, o sea, de que vamos mil veces al, al cine. Oye, mencionar rápidamente, Isra, que, que eh, esta es una de las películas que afortunadamente México ha, ha obtenido muy buenas eh, adaptaciones antes, precisamente porque hay mucha gente que le gusta el cine. Este es uno de los casos. Creo que va a llegar a México un poquito antes que en Estados Unidos, por ahí del 17, creo. Entonces, estén al pendiente de su cartelera si es que ustedes desean ir al cine. Y, y bueno, por ahí Patty Jenkins se negaba, ¿eh? Se negaba mucho a esta medida, quería que únicamente saliera para el cine. Patty Jenkins, la, la directora de, de Wonder Woman. Pero bueno, afortunadamente se dio porque pues era, era el paso natural, ¿no? O sea, era lo más natural que pudiera estar para la plataforma y obviamente para los cines.
0: Claro, sí. Y, y, y pues como bien comentamos, ¿no? O sea, súper importante este salto dentro del mundo cinematográfico y de streaming que esperemos y pues vaya mejorando, ¿no? Y, y también va unado a lo que ya hemos comentado en capítulos anteriores sobre cómo la calidad de las producciones en series de streaming sobre todo ha ido mejorando al llegar a un punto que es prácticamente comparable con toda la experiencia cinematográfica. Entonces era, como bien comentas, algo natural, simplemente esperar que sucediera y pues ya estamos al borde de, de este gran experimento, ¿no?
1: Sí, sin duda va a cambiar el cine, amigos. Eh, muy emocionante lo que se viene. Y bueno, Isla, pues esta semana te traigo dos series de las cuales eh, te quiero platicar. La primera para mí es una de las series más importantes y una de las mejores series de ficción del año. Y la otra, ¡ah! Un churrito, ¿no? Siempre trato de traerte una, una producción aceptable o muy buena y un, y un churrito, y en este caso no, no es la excepción. Las dos series, amigos, las pueden ver ya en, en Amazon Prime. Y bueno, ya, voy a, voy a, a darle, ¿no? Sí, eh, vamos a empezar. Y aprovechando que ando en Amazon, me gustaría hablarles sobre Tales from the Loop. Esta serie fue creada y basada en las ilustraciones del artista sueco Simon Stalinhardt. Está inmersa en una realidad reconocible y futurista que nos hace pensar... ¿Qué pasaría si el acelerador de partículas se sale de control? No, no se crean. Algo, algo que llama la atención en Tales from the Loop es que cada episodio está dirigido y producido por una impresionante variedad de talentos, entre los que destacan Andrew Stanton, que dirigió Buscando a Nemo, okay. o Matt Reeves, sí, ese mismo, el que va a dirigir la nueva adaptación de Batman. Y hasta Judy Foster aparece en esta lista. Orale. La música de la serie Isra es un trabajo en conjunto con el responsable de la música de The Truman Show y el tres veces nominado a los premios de la Academia, Philip Glass y Paul Leonard. Orale. La premisa de Tales from the Loop es intrigante. La serie se centra en los habitantes de una pequeña ciudad de Ohio. Esta es una ciudad fría y distante. La tecnología nos muestra un poco el estilo del videojuego Bioshock. Está muy interesante. La ciudad, como ya mencioné, está en el centro de un acelerador de partículas. Bueno, más o menos, ustedes ya, ya lo decidirán. Y se desconoce el por qué se crean estos fenómenos físicos. Es por eso que existe una compañía encargada de su investigación que se llama, sí, adivinaron, The Loop. Compañía que promete desbloquear y explorar los misterios de este universo. Esta serie de ciencia ficción se centra en las personas en lugar de centrarse en los elementos o en los fenómenos que suceden. Poco a poco nos muestra a una persona diferente, un alma perdida en busca de conexión. Es así como capítulo a capítulo la serie explora conceptos sobre la humanidad y nuestra relación con el tiempo o incluso ideas filosóficas, las diferentes etapas de la vida, la tecnología y hasta la muerte. La serie nunca exploró el porqué de las cosas o los personajes, eh, más que los personajes, el, eh, aceptan, digamos, que este universo aceptan que las cosas suceden, ¿no? O sea, que algo raro está pasando ahí uh -huh. y que siempre van a ocurrir cosas inexplicables y que la incertidumbre de no tener las respuestas es parte de la vida. Así como tenemos eh, capítulos únicos. Tenemos, por ejemplo, eh, capítulos de viajes en el tiempo, universos paralelos, cambio de cuerpo, etc. Los ambientes están hermosamente diseñados la música es encantadora y hay momentos que pueden parecer hipnóticos, incluso te dejan sin aliento. Se puede decir que es una experiencia tanto inmersiva como fascinante. Cada episodio es un pequeño ritual, es un espectáculo reflexivo, paciente, melancólico y ambiguo. Y ese es el problema precisamente, eh, la ambigüedad. Todos los capítulos te dejan siempre con más dudas que respuestas. Para mí es una mezcla fantástica entre ciencia ficción pura y la relación de la humanidad y la ciencia. Eso sí, esta serie no es para todos. ¿eh? Se toma su tiempo para explorar a los personajes y cómo aceptan su destino, que en muchas ocasiones es trágico, pero significativo. Ver um, Tales from the Loop te deja esa sensación que te deja después de leer un buen libro. Ese cierre fantástico y significativo. Y si eres una persona que disfruta de ver una historia bien contada, no se la pueden perder, a mi gusto es una de, las mejores, una de las mejores series de ciencia ficción del año, la pondría ahí únicamente junto con The Mandalorian como las dos grandes series de ciencia ficción, híjole, y es una pena que se haya perdido entre las demás por el problema de la pandemia. Ojo Isra, ojo con la música, que es tan buena, tan precisa, que juega como un personaje más de esta increíble serie. Las actuaciones son muy conmovedoras y tengo que aceptar que derramé más de una lágrima con el performance de Jonathan Price, Uf. que quizá lo recuerden por su papel en, en, en la película de Los Dos Papas sí, o en sí. Game of Thrones. Eh, también la underrated Rebecca Hall. Rebecca Hall que la vimos como el amorío de, de Tony Stark en Iron Man 2, para que más o menos se, se sitúen en quién es esta fantástica actriz. Y bueno, una serie fantástica que, repito, si son fans de la ciencia ficción, no se pueden perder. Eh, cinco Christopher Nolan, excelentes, excelentes eh, serie. Por cierto, escuchamos ahora de fondo un poquito del score de esta serie que no se pueden perder. ¿Qué opinas, Isra?
0: Órale, oye, pues suena bastante interesante, ¿no? Sobre todo eh, por todo el equipo que comentas que hay detrás. Eh, los creadores, los directores... Eh, los actores. Jonathan Price creo que es uno también uno de los actores esos infravalorados que no sé si por pasar tanto tiempo en series y este tipo de de, de pues sí de elementos audiovisuales no es tan tomado en cuenta dentro de la academia, pero ya vimos que estuvo nominado el Oscar precisamente por los dos papas. Eh, también su excelente papel como el Papa Francisco en Game of Thrones también nos da mucho que que hablar, ¿no? Y eh, todo, este, todo este equipo técnico detrás le deja un muy buen sabor de boca a todo lo que están haciendo dentro de la serie, ¿no? Y como bien comentas, este, tiene un tema muy interesante que es que también está muy en boga, ¿no? Ya ves que cuando iban a empezar a utilizar el acelerador de partículas, hubo teorías de que iban a abrir agujeros negros y que nos íbamos a morir y que nos íbamos a convertir en el pueblito este de la niebla, donde ¿Ale? seres extraños de universos paralelos nos iban a atacar. Entonces yo creo que es un tema muy interesante. Y pues bueno, como tú sabes, yo soy súper fan de, de todo lo que sea sci-fi. Entonces qué bueno, qué bueno esta recomendación. Y un punto que mencionas en tu review sobre la ambigüedad de las tramas, ¿no? Y lo que sucede. Yo creo que esto empezó, bueno, tuvo un auge muy fuerte con Lost, que también otra gran serie de, de sci-fi, y es un, es un tema que somos, eh, que vemos muy constantemente, sobre todo en las películas, por ejemplo, de J.J. Abrams, ¿no? Que te deja así como que, muchas cosas a la interpretación o muchas tramas abiertas para que él o su equipo creativo pueda después regresar y tomar estos aspectos, ¿no? Pero un punto súper importante de hacer esto, si sí está bien hecho, es importante mencionar eso, es que deja la puerta abiertas a muchas teorías para los espectadores, ¿no? Entonces, eso fue un tema que Lost manejó muy bien allá en, por los 2000s, y que siento que fue lo que ayudó a que creciera tanto este fandom de, de los, ¿no? Y yo creo que se da muy seguido o se puede dar muy seguido, sobre todo en películas o historias de ciencia ficción, ¿no? Donde no tienes algún argumento tan, no quiero decir sólido, pero tan establecido, que te da espacio a ti como espectador a divagar, a echar esa mente a volar, que a fin de cuentas es lo que la ciencia ficción tiene que hacer, ¿no? O sea abrir tu mente. ¿Sabes qué?
1: Me, me gusta mucho de, de esta serie que a diferencia de los Lost, que es una gran serie, que bueno, es el problema que siempre ha tenido J.J. Abrams, que el cierre. E este cierre, el cierre es muy bueno. Es decir, hay incertidumbre sobre ciertos temas, pero los cierres son satisfactorios aunque no siempre son felices. Por eso te digo, esta sensación de que cuando terminas de ver esta serie parece que acabaste de leer un libro, te deja esa sensación reflexiva de que, híjole, pues bueno, ni modo. O sea, la vida es así, ¿no? Entonces, es una serie muy padre. Es una de las mejores recomendaciones eh, que les puedo hacer en, en este año. Eh, pero sí tómense su tiempo, porque sí a, tiende a ser a veces lenta, sí es importante que lo mencione, pero vale muchísimo la pena. Es una de esas series que de verdad deben de darse el tiempo, deben de darse los tres primeros eh, capítulos y no se van a arrepentir. Una gran, gran serie.
0: Oye, y hablando de esta serie... Eh... Quiero comentarles también que está nominada a dos premios Emmy, precisamente en eh, efectos visuales y cinematografía, ¿no? Entonces, estos son de estos aspectos técnicos que se agradece tener en producciones de este tipo, ¿no? So, porque cuántas veces no hemos visto historias de ciencia ficción en la televisión que son arruinadas por efectos especiales malísimos, ¿no? Entonces, el hecho de que esté nominada eh, a este tipo de premios nos garantiza que por lo menos están esforzando de manera importante en entregarnos un producto de calidad
1: No, y la música Israel, la música, el la score, música. híjole de verdad es una cosa maravillosa eh, los invito a que lo vean estoy seguro que, que después, tras bambalinas tú y yo hablaremos de esta serie que es, que es increíble sí. pero bueno, ahora, ahora este, quisiera saber estoy, con, estoy en asco a saber qué es lo que nos traes esta semana Israel cuéntanos
0: Mira, pues parece ser que Amazon Prime debería de... ¿Patrocinarnos? ¿Patrocinarnos? sí, 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 algún episodio. Sí, por favor. <ríe> Porque yo les traigo una serie muy buena, también de Amazon Prime, original de Amazon Prime, que salió el año pasado, que se llama Good Omens, o Buenas Profecías. Ah, no sé. ok. Esa sería la traducción en español, ¿verdad? Esta serie, ¿la, ¿la has podido ver, David?
1: Sí, sí, fíjate que sí la vi, este... Me pareció muy interesante, no quisiera yo, yo dar spoilers, quisiera escuchar primero el rato que nos traes, pero es una serie única, creo.
0: Sí, sí, o sea, es una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, y como ya habíamos comentado también en episodios pasados, es algo que se agradezca a estudios como Amazon Prime, ¿no? o sea, que se arriesguen en tomar este, este tipo de historias. Pues esta serie es del 2019 y tiene como director y creador del, del show a Douglas MacKinnon que tiene los créditos principalmente en todo lo que es la televisión inglesa no como el Doctor Who, Outlander, Sherlock entonces es algo muy inglés lo que estamos a punto de ver no y tiene un guion de Neil Gaiman y Terry Pratchett que está basado en una historia en un libro pues publicado por ellos mismos no con el mismo nombre entonces eh, Neil Gaiman es un autor muy bueno de todo lo que es ciencia ficción, fantasía, de lo mejorcito que tenemos recientemente. Y entonces el hecho que él tenga la oportunidad de adaptar su propia historia a un medio audiovisual, pues siento que le da como que todavía un punch más, ¿no? Y aparte de tener estos dos grandes elementos, podemos observar también un cast espectacular. Dentro de sus actores podemos ver eh, como Crowley Que es el demonio principal aquí de la historia A David Tennant que ha salido en Jessica Jones También es el, si no me equivoco, el décimo Doctor Who Y también tiene un trabajo espectacular de voces Con cómo entrenar a tu dragón Tenemos a un ángel que es Azirafel, Interpretado por Michael Sheen También conocido por Masters of Sex El barman que era robot en Passengers También animales nocturnos eh, Tron Legacy y un paso en falso. El
1: vampiro el vampiro mamón de sí, sí, sí. ¿cómo se llama De esta película Esqueroso no Vampiros?
0: Crepúsculo
1: Crepúsculo, el vampiro mamón
0: de Crepúsculo es él. Sí, sí, sí exacto, justo estaba comentando eso y luego también tenemos en trabajo de voz como Dios a Francis McDermott que ganó su Oscar por los tres anuncios por un crimen, muy buena también tiene comedia en Alguien Tiene que Ceder y aspectos más este, turbios como Fargo y La Raíz del Miedo. Y aparte de esto, esta serie tiene un excelente elenco de actores de soporte, ¿no? O sea, no principales, pero que están constantemente apareciendo y que le da todavía ese plus eh, a la serie, ¿no? Como es John Hamm como el arcángel Gabriel, que es el jefe de Asirafel y es el que supervisa toda la parte administrativa del cielo. Y una actriz que no es muy conocida, pero que se llama Adria Arjona, y no, no esperen escuchar malas canciones durante la serie, ¿no? Pero que va a salir en una película muy buena el próximo año, se los recomiendo que la tengan ahí en el radar. Entonces, después de toda esta introducción, el argumento de la serie es muy simple, ¿no? La serie sigue a, a Sirafel, el ángel y Crowley, el demonio, desde la creación del mundo hace 6.000 años. Y ojo aquí para los terroplanistas, ¿no? Que es un argumento más a su favor. Eh, Crowley, de hecho, es la serpiente que a Eva para que se coma el fruto prohibido y Asirafel era el encargado de eh, ser el guardián del Jardín del Edén. Entonces, después de que son expulsados Adán y Eva de, del Edén, eh, tanto Crowley como Asirafel se quedan encargados del planeta Tierra para supervisar que todo siga de acuerdo al plan divino y bla, bla, bla. Pero durante estos solo seis episodios podemos ir observando cómo estas dos entidades... Eh, no terrestres, van experimentando y se van involucrando en los eventos más importantes que toman eh, sí, que pasan en Europa, ¿no? Principalmente, como es la Segunda Guerra Mundial, la peste negra, las guerras napoleónicas, etcétera, ¿no? Tanto es así que llega un punto en que estos dos ángeles empiezan a desarrollar, bueno, perdón, bueno, sí, uno es un ángel caído, pero bueno, estos dos personajes empiezan a desarrollar una amistad poco convencional y llegan a un acuerdo ¿no? donde ellos simplemente se van a dedicar a disfrutar lo que el planeta tierra tiene que dar y mandar reportes apócrifos a sus oficinas centrales para que crean que están haciendo algo. Pero como todo lo bueno tiene que acabar, sucede que le reportan a Crowley que el nacimiento del anticristo está cerca y por lo tanto la cuenta regresiva al apocalipsis va a empezar. Entonces... Eh, esta historia tiene ciertos saltos temporales donde aparte de ver el, la manera en la que se involucran estos dos personajes con todos estos acontecimientos importantes de Europa y del mundo, podemos observar cómo pasa el nacimiento del anticristo y hay una pequeña confusión en los hospitales porque pues, nada puede ser tan fácil y este, después de ahí salta 11 años, ¿no? que es cuando la fecha del apocalipsis está acercándose. Entonces, básicamente esa es la trama y este, pues podemos ver cosas fabulosas como es esta interacción y esta química que hay entre los actores principales, Michael Sheen y este Crowley, donde hasta, o sea, la química es tanta que hasta hay un shipeo así impresionante en Internet para que ya formalicen su, su relación, ¿no? Romántica. Inclusive hay fanfics, les recomiendo no leerlos, por favor. Pero pero bueno, o sea, tan así es, ¿no? Y yo creo que es una serie muy interesante, a mí me gustó mucho Tiene un humor muy ingenioso, ocurrente Y en general pues es muy inglés la serie, o sea, es muy inglesa y, pero aparte de estos puntos positivos, pues sí siento que hay este cosas que pudieran mejorar, ¿no? Como bien comentaba, son únicamente seis episodios, entonces hay algunos personajes que no se les desarrolla de la manera adecuada, como son eh, los cuatro jinetes del apocalipsis, el grupo de amigos de este niño, que es el anticristo, y pues obviamente como este tipo de historias, el final no es tanto de mi agrado, ¿no? O sea, tiene un final así muy extraño, muy contundente, por así decirlo, pero pues obviamente no pueden dejar eh, pasar la oportunidad para meter un mensaje súper feminista en alguno de sus personajes y súper pro todo lo que está en boga estos días, ¿no? Entonces yo le doy 2.5 Christopher Nolans de calificación a esta, a esta historia. Es recomendable porque el humor es es muy divertido pues o sea en resumen es muy divertido y ves situaciones de cómo estos seres eh, no terrestres disfrutan la vida del ser humano y pues es algo que nosotros también deberíamos de darnos la oportunidad no de disfrutar los pequeños momentos que nos ofrece la vida David qué nos puedes comentar claro
1: fíjate que eh, pues varias cosillas ahí y hay que notar yo eh, es una serie que, que también disfruté eh, aclararle a nuestra audiencia que se trata de una comedia, entonces es que la premisa es muy interesante, o sea, tú escuchas la premisa y también pudo haber sido una serie así medio gótica interesante, sí. no, o sea, un ángel y un demonio que hacen una amistad por X o Y, y se escucha uh -huh. muy interesante esta es una comedia, entonces obviamente el tono es, es muy tranquilo creo que la serie se la lleva David Tennant Beb by far, y, y qué raro porque también el otro actor es muy bueno, pero bueno, David Tennant es uno de esos actores que es que, que tiene una personalidad muy grande, ¿no? O sea, me gustó mucho su actuación. Sí, definitivamente es una serie eh, que se queda un poquito corta. Se ve que le metieron mucho dinero. La producción está muy bien lograda. Los efectos sí. especiales también. Si no son eh, hollywoodenses, eh, son aceptables para este tipo de producción. Y, y yo también, yo también, yo creo que le pondría un 2.5 de esas series que sí recomendamos que vean, pero que vean eh, una, una serie dominguera, vamos.
0: Sí, sí. Una serie que
1: no te va a dejar eh, algo, pero que te va a entretener. Entonces, claro. yo sí, yo sí también la recomendaría.
0: Y entonces, aparte, o sea, como son seis episodios, la puedes ver relativamente rápido, ¿no? O entre si estás decidiendo qué otra serie ver o lo que sea, algo así como bien comentas, ¿no? Dominguero para pasar el rato, súper bien.
1: De acuerdo, Isla.
0: Pues bueno, ¿qué? fíjate ¿Qué que.
1: Continuando con, con, esta, con estas ganas terribles que tenemos de que Amazon Prime nos patrocine. <risa> no, no es cierto, pero sí les quiero hablar de otra serie que acabo de, de ver en, en Amazon Prime que se llama Penny Dreadful City of Angels. Ojo, eh, no confundir con Penny Dreadful. Son dos series diferentes que, híjole, ahí tengo muchos. Ay, a ver... Empecemos. Penny Dreadful es una gran serie gótica que, que uh -huh. nos habla de la historia de origen contada desde una ma, de una manera original de los grandes clásicos de horror de todos los tiempos, ¿no? Nos cuenta un poco de Drácula, nos cuenta un, un poco del Hombre Lobo. Es una serie maravillosa que es súper recomendable. Después de esta serie salió, salió Penny Dreadful City of Angels y todo el mundo pensamos que pues, era una continuación, ¿no? No, no es una continuación. Y aquí es donde, donde era importante para mí primero aclararles que, que no tiene nada que ver. La serie se sitúa en Los Ángeles de 1938 y cuenta un montón de historias. Comenzando por un asesinato. El tema racial de los chicanos, los nazis en América okay. y los problemas de la construcción de una gran autopista en la ciudad. El principal nexo con la Penny Dreadful que todos conocemos, que es de lo que estaba hablando, se ve en la primera, serie de la, perdón, se ve en la primera escena de la serie donde Magda, personaje que interpreta Natalie Dormer, uh -huh. eh, desafía a la Santa Muerte, sí, a la Santa Muerte uh -huh. en el folclor que conocemos nosotros los mexicanos, la desafía por las almas de la humanidad de ahí en más, este spin-off eh, guarda nula relación con su, con su antecesora y pareciera no tener claro a quién va a dirigir la serie ni qué tipo de serie es, porque pareciera después de lo que cuento que es una serie de horror, no es una serie de horror o sea, no tiene nada que ver es, es, una drama, es, es como un drama que tiene que ver con comedia, pero que quisieron meter musical y terminaron haciendo una cosa realmente asquerosa. El comienzo está bien, no, no es nada del otro mundo, pero cumple con la presentación de la trama y los personajes. La ambientación es buena. El principal problema es que hay muchísimas historias que contar y que luchan por un espacio en cada capítulo, teniendo como hilo primordial el asesinato de la familia Hasletz cuya investigación es liderada, perdón, liderada por los detectives Luis y Santiago Vega. Sin dudas, el mayor atractivo de la serie es ver a Natalie Dormer, que a través de sus distintas caracterizaciones va moviendo el tablero y va manejando sus piezas a su antojo. Sin embargo, esto se desvanece completamente a medida que avanzan los capítulos y el argumento y su actuación se vuelven aburridos y totalmente predecibles. Probablemente el punto más fuerte de la serie es su ambientación, su caracterización y su diseño de producción. Han sabido recrear de gran manera el look de Los Ángeles de los años 30, tanto en personajes como en escenografía. Por otra parte, City of Angels causa de buenas coreografías de baile, eh, pero si bien no aportan mucho, hacen algo pasable, ¿no? Eh, pero repito, te dejan un sabor de que, como que para qué, o sea, no deberían de estar ahí, no estoy viendo una serie de baile, como que para qué meten coreografías de baile, ¿no? Claro. La serie intentó hacer un drama social con, tam, perdón, con temas raciales, pero con resultado totalmente insatisfactorio. Pareciera a veces que no conocen el folclor mexicano y queda en una simple caricaturización. O sea, y eso se me hace sumamente ridículo porque pues, somos vecinos. O sea, si no, si tienes dudas, pues contrata a alguien que realmente sepa de qué se trata, ¿no? El ser chicano, de qué se trata ser mexicano y cómo vemos el folclor de la muerte. Es. Ay, aquí está como algo similar a lo que sucede con los nachos no son los mismos los nachos que hacen los gringos a los nachos que hacemos nosotros aquí en, en México ¿no? o Taco Bell ¿no? exactamente <risa> es, ese, es un, ese es un caso eh, perfecto Taco Bell diste, diste en, en el clavo el romance ha sido reducido el drama familiar inconsistente el horror ¡Ja! lo más aterrador que el programa pudo reunir fue un niño demoníaco ocasional pero no tiene nada de terrorífico no tiene nada de horror City of Angels también dejó mucho que desear como thriller, ya que el sangriento asesinato que dio inicio a la serie fue ignorado y la floja narración eh, pues se quedó ahí. ¿no? Uh -huh. eh, los detectives no supieron qué hacer, sabían que eran totalmente incompetentes y nunca pudieron resolver eh, bien los casos. Y como un drama sobrenatural, bueno los escritores nunca definieron realmente cuál era la relación entre sus seres más poderosos y mucho menos por qué su lucha debería de en nuestro mundo, ¿no? O sea, no te explican absolutamente nada. City of Angels también quiso actuar como un drama histórico ambientado entre las dos guerras mundiales, entre culturas y los pueblos de Los Ángeles. Pero incluso ahí la visión del creador se quedó corta repetidamente. Eh, junto, no, no hubo una cuestión verdadera, ¿no? O sea, totalmente perdido optaron por abandonar la oscuridad gótica que impregnaba en su serie original que mencionó eh, que ya había dicho que era fantástica la, la primera eh, Penny Dreadful es genial eh, y lo hicieron eh, al final se ven los cielos azules y las vistas al mar que pues aparentemente olvidaron todo lo que Penny Dreadful significaba ¿no? uh -huh. una lástima yo llegué a esta serie por la eh, fascinante Penny Dreadful original una serie única para los amantes de las series góticas con grandes actores un guión fantástico. Esta nueva entrega es triste, es gris, y mira, parecía que fue escrita y dirigida por el mismísimo Eugenio Derbez. Así un tal saludo, cual.
0: Un saludo para Eugenio Derbez, que no puede <risa> faltar en nuestros episodios de películas malas.
1: <risa> es correcto. ¿Qué opinas, Ira?
0: Mira, pues fíjate que yo también me había quedado con la idea, esta serie no la he visto, pero sí me había quedado con la idea de que iba a tener más relación con como bien dices, con Penny Dreadful, la original, ¿no? Y algo que sí me llamaba mucho la atención era precisamente la incorporación de Natalie Dormer, que por lo que estás contando, pues es básicamente su papel de Margaret Tyrell, pero en Estados Unidos, ¿no? O sea, manipulativa, encantadora, pero que no lleva nada. Entonces, una tristeza. Y me da mucha tristeza esto porque, pues sí hay un tema muy importante que explorar entre esta mezcla de cultura... Eh, mexicano-americana, eh, porque, pues bueno, que es algo que ya hemos visto eh, que otras películas, otras series manejan, como puede ser, por ejemplo, Coco, eh, La Llorona, también la película de La Llorona, que también trata de hacerlo, pero es verdad que, o sea, hay un punto muy fino entre hacer algo inspirado en nuestra cultura, pero visto desde el punto de vista de los gringos, y hacer algo realmente bueno, ¿no? Entonces sí, como bien comentas, creo que hace falta ahí un poquito más de, de involucrar gente realmente inmersa en la cultura, ¿no? Y también muy triste porque, no sé si sabías, pero uno de los productores ejecutivos de, de esta lamentable serie es Sam Méndez. O sea, el el director de grandes películas como más recientemente las de James Bond, por ejemplo, o Belleza Americana, entonces el hecho que él esté involucrado en un bodrio tal como este, pues da, deja mucho que desear, ¿no? Y sobre todo, como bien comentas, con el gran trabajo que hicieron en Penny Dreadful original juntando un elenco impresionante donde podíamos ver a Eva Green, este Josh Hartnett, que estuvo considerado en su momento para ser Batman de Christopher Nolan. Así es, sí. Entonces, o sea, que lo siento yo más como un intento de agarrar el nombre de Penny Dreadful y hacer algo muy extraño, ¿no? O sea, jalarse o apalancarse del nombre de una muy buena serie, muy reconocida, y tratar de hacer algo muy por encimita de lo que pudieron haber hecho en, en la serie original únicamente para tratar, como pasó con nosotros, de jalar a los fans de la serie anteriormente ¿no? Entonces, y
1: fíjate, desgraciadamente esto, esto pasa mucho en, en, en las series y en el cine de, de Hollywood incluso la Penny Dreadful, eh, la original, el, la primera es muy buena la segunda es buena y ya la tercera temporada francamente es mala eh, yo esperaba mucho más de, de esta de nueva adaptación, pero pues no, no, se quedaron muy cortos.
0: Qué triste, qué triste, te digo. Y más porque, o sea, yo también tengo ese, esa sensación de que Natalie Dormer, bueno, es una buena actriz, entonces creo que puede dar más de lo que, de lo que le han exigido hasta el momento, ¿no? Entonces, qué triste que... Eh, su incorporación a este a este proyecto no haya salido tan bien como, como quisieran y pues esperemos y si para es futuras...
1: que sabes que queda como caricatura porque haz de cuenta que ella es como super poderosa haz de cuenta como la muerte y en cualquier momento se puede transformar en, en cualquier persona no uh -huh. y en un momento la ponen como si fuera ella eh, chicana entonces, Natalie Dormar tiene de chicana lo que yo tengo de físico cuántico, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo la...? Y, y, y hay un momento en el que explica, y dice, o sea, no, es que mis papás son mexicanos, y por favor, o sea, la ves de los chicanos, o sea, más, blanque, más blanca que la leche, y hablando con perfecto inglés, diciendo que es mexicana, y dices, Dios mío, o sea, ¿quién sí, escribió eh, esto? ¿verdad? O sea, lo hubieran puesto de otro personaje. Claro. Y así salta entre varios personajes que al principio te parece interesante y después te parece hasta caricaturesco, ¿no?
0: Qué triste, qué triste que, que esto suceda. Y te digo, sobre todo eso, ¿no? Que traten de apalancarse de series buenas del pasado para tratar de jalar gente, ¿no? Una lástima, ¿no la vean, pues? No, no la vean. <risa> <risa> Esta sí no, ni para ni para dominguear. Oye, Ra, pero creo que tú
1: nos traes una recomendación del pasado, híjole, sublime, ¿no?
0: Híjole, pues no sé si sublime... Pero tengo ¿Vamos una a ver? versión muy muy buena, que va a parecer chiste, pero les voy a hablar de una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Sé que digo esto en cada episodio, pero pues bueno, soy amante del cine en general. Pero antes de entrar, quisiera preguntarte, David, ¿qué es lo primero que piensas cuando te pregunto sobre alguna comedia romántica?
1: Uh, me, me gusta pensar en comedias románticas, eh... Que me dejan un sabor de boca, que me dejan ese suspiro que digo, ay, qué bonita historia. Eso okay. es lo que pienso. Pienso en no películas eh, clásicas, sí, exacto, ¿no? En, en aquellas películas en las que pasaba todo, pero al final se encontraban al final del Empire State y se daban un beso, ¿no?
0: Muy bien, perfecto. mira, pues, si mencionamos comedias románticas, podemos ir desde tus bodrios favoritos con Omar Chaparro y el 90% del cine mexicano del siglo XXI, hasta películas maravillosas como Loco por Mary, como si fuera la primera vez, Olvidando a mi ex, y casi cualquier cosa que haga Woody Allen, ¿no? Pero el día de hoy yo les quiero contar y recomendar sobre mi dramedy romántica favorita, ¿no? Este término es una combinación entre comedia y drama. Y quiero que se queden con esta frase que es lo que perfectamente describe de la película que les voy a hablar. Es una excelente historia de amor platónica entre dos personas que se encuentran física y emocionalmente en el momento más complicado de sus vidas. Y obviamente estoy hablando de Perdidos en Tokio, o como su nombre original, Lost in Translation, ¿no? Una película del 2003. Oye, que por... perdón que te interrumpa, sí. ¿por
1: qué demonios Perdidos en Tokio? O sea, Lost in Translation... Perdidos en Tokio, o sea, Dios Santo.
0: Sí, esa eh, eh, bueno, ya tendremos que hacer nuestro especial de los mejores, eh, las mejores traducciones de títulos al español, ¿no? Pero sí, eh, hay algo que pudiera ser un ligero sentido que lo voy a tratar de explicar un poquito más adelante, pero nada comparado con el título original. Sí, y como les comentaba, esta es una película del 2003 Dirigida por Sofía Coppola Que es de hecho su segunda película Después de haber dirigido Jóvenes virge perdón, Vírgenes Suicidas Con Christian <risas> Dons del 99 Y tal vez reconozcan ustedes a Sofía Coppola Por haber hecho un papel magnífico, entre comillas En El Padrino 3 Clásica que obtienes un trabajo únicamente por tu papá y después de eso, en María Antonieta, y también hizo ladronas, Ladrones de la Fama, ¿no?, con Emma Watson. Pero todas estas películas que les estoy mencionando quedan muy por debajo del excepcional trabajo hecho por Sofía Coppola en Perdidos en Tokio. Esta película está escrita y dirigida, como ya mencioné, por ella misma, y está ligeramente basada en sus experiencias vividas en Japón y un momento complicado que vivía con su esposo Spike Jonze. Con, del que después se divorció y que años después tendría una respuesta por este director en otra gran película, Hair, que ya hablaré después de esa ¡Wow! más adelante. ¿no? Es muy buen dato porque tiene muchas coincidencias que no quiero mencionar ahorita porque lo voy a hacer cuando hablemos de, de esta película. ¿no? Eh, dentro de esta película podemos encontrar únicamente a dos personajes principales, que es Scarlett Johansson como Charlotte. Y el magnífico Bill Murray como Bob Harris. Y muy de repente sale el esposo de Scario que se llama Giovanni Ribisi, que se llama John en la película, y Anna Faris, ¿no? Como interpretándose a ella misma, básicamente, eh, al principio de los 2000. Y muchos japonesitos que no tienen nombre. <risa> bueno, sí tienen, pero no se mencionan porque son irrelevantes dentro de la película, ¿no? Y el argumento, es muy simple, no quisiera entrar tanto en spoilers porque es de esas películas que necesitas experimentar, que es una experiencia impresionante, ¿no? Pero el argumento es este, Bill Murray es una estrella hollywoodense que está pasando por un mal momento actoral y personalmente podemos notar cómo está en una crisis de la mediana edad y por esto decide aceptar un contrato para grabar ciertos comerciales, entrevistas y apariciones en programas muy bizarros de la televisión japonesa. Y por el otro lado tenemos a Charlotte, que es una recién graduada de filosofía que acompaña a su esposo a trabajar a Japón. Él es un fotógrafo en ascenso que siempre está ocupado con su vida de rockstar y no tiene tiempo que dedicarle a su adorable esposa. Durante el inicio de la película podemos observar cómo cada uno de ellos vive su día a día por separado, ¿no? y poco a poco se empiezan a cruzar con ciertas miradas, ciertos... Guiños que se hacen uno entre otro porque están viviendo en el mismo hotel, ¿no? Hasta que tiempo después, unos días después, entablan una conversación y la química es casi inmediata, ¿no? Entre ambos personajes se siente muy natural al espectador y es una manera en la que una relación va creciendo realmente y es algo que podemos experimentar poco a poco en la película, ¿no? Esto obviamente en contraposición con todas las películas de comedia romántica convencionales, donde desde el simple momento en que tú volteas a ver a esa chica especial que aparece en el póster de la, de la película, ya, te das cuenta que estás destinado a estar con ella por siempre. Días después aparece el personaje de Ana Faris y contrata al, al fotógrafo, al esposo de Scarjo. Porque, bueno, ya habían trabajado anteriormente, pero los contrata y empiezan a vivir viejas glorias, ¿no? Hasta cierto punto se, te dejan intuir que hay algo turbio entre ellos, ¿no? Y este, también podemos observar cómo esta relación entre Bill Murray y su esposa en Estados Unidos no es la mejor que están viviendo, ¿no? Entonces, básicamente es esto, nos cuenta la historia de estas dos personas viviendo en un mundo... Eh, diferente al que ellos están acostumbrando y cómo entre toda esta vorágine de personas se encuentran a ellos mismos y entre ellos mismos, ¿no? A grandes rasgos, esa es la película, y pues obviamente podemos observar cómo la relación va creciendo entre estos personajes, hay momentos muy divertidos, momentos de gran reflexión y conexión, y hasta el momento final donde todo termina, entre comillas, muy similar a como inició, con un susurro casi imperceptible a la audiencia. David, cuéntanos qué opinión tienes al respecto de esta película.
1: Oye, pues muy, muy completa la, la reseña que nos das. Sí, esta película tiene, tiene varias cosas. Ah, quiero empezar diciendo que en el caso de, de Sofía Coppola, muy, muy buen dato que mencionas del de, de padrino. Por ahí después dijo Francis Ford Coppola que la tuvo que meter porque la actriz que tenían ellos eh, presupuestado tuvo un accidente, tuvo algo que hacer y no pudo estar ahí. Entonces él... La decidió meter a ella, claro, claro. convenientemente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, fíjate que creo que es una de las mejores actuaciones de Bill Murray de, en su carrera y ha tenido muy buenas actuaciones porque creo que es una, si no la película, donde logra balancear perfectamente esta capacidad tan grande que él tiene de ser eh, actor de comedia y actor de drama, ¿no? O sea, lo hemos visto en dramas que te cortas las venas o en películas donde lo recuerdas por, por su gran actuación de comedia... Y creo que aquí logra tener un balance y, y Sofía Coppola logra hacer ese, ese perfecto timing para que pueda lograr llegar a un balance y, y dar resultados muy buenos, ¿no? Uh -huh. Esta parte que mencionas al final, que eh, es uno de los iconos del cine donde le dice algo al oído a Scarlett y no sabemos qué le dice, ¿no? Todos nos quedamos con la duda. Eh, me gustó mucho cómo terminaste con, con esa frase. Eso, eso me parece eh, fantástico. Eh, sí, creo que, creo que es una gran película
0: perfecto y sí o sea este mira bien comentabas tú este que el nombre de perdidos en Tokio en español no nos no le hace justicia al nombre en inglés pero pues nos puede dar ciertas referencias a lo que realmente está pasando no que son varios aspectos entre la trama y la vida misma durante la película donde podemos observar que estas personas están perdidos no solo en el país eh, que es, ese es como que la la línea más básica en la que podemos entrar, ¿no? O sea, Perdidos en Tokio y Lost in Translation hacen referencia a cómo ellos están perdidos dentro de esta cultura, este idioma japonés que les complica la vida día a día, ¿no? Desde cosas tan comunes como tomar una ducha, como ir a comer, y la comunicación simple entre sus seres queridos, ¿no? Porque, pues, bueno, la esposa de Bill Murray está, no sé, son 12, 13 horas de diferencia, este, y el esposo de Scarlett Johansson, pues, está... Siempre trabajando y siempre la deja de lado, ¿no? Y luego la segunda capa que podemos observar con, con este nombre es sobre estar perdidos dentro de ellos mismos, ¿no? Dentro de sus personas y en el momento de vida en el que están, ¿no? O sea, están perdidos entre lo que quieren, de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, a grandes rasgos, eso es este lo que nos pudiera representar perdidos en Tokio su nombre. Y también un punto importante que bien comenta sobre el nombre en inglés de Lost in Translation es esta dificultad de comunicarse tanto con los japoneses, pero lo importante aquí es esa dificultad que tienen estos dos personajes en conectar con sus propios parejas, ¿no? o sea, con sus propios seres queridos. Entonces esta dificultad de conexión que va algo muy... Relacionado en lo que tú mencionas de eh, las historias de, de Loop, pues, es Tales, de que from the es, ajá, Tales from the Loop, que es un alma perdida en busca de conexión. Esa frase, así, o sea, hasta te me adelantaste para decir eso, ¿no?
1: <risa> Fíjate que, que se me hace a mí, ahorita que lo mencionas, eh, a mí se me hace muy elegante el nombre que encontraron para esta película de Lost in Translation porque cuando no haces una buena traducción de un idioma, no, no haces una buena interpretación, se pierde la idea, ¿no? Entonces, si tú quieres decir algo en otro idioma y no encuentras las palabras adecuadas, puedes transmitir una idea eh, slightly different o muy, muy pequeño eh, el cambio que, que le das a la interpretación, pero ya no es la misma idea que querías comunicar, ¿no? Claro. Entonces, eh, se me hace muy sutil y se me hace muy elegante el nombre de esta película porque precisamente nos muestra cómo esta falta de conexión hace que se pierdan entre pequeños elementos eh, pues la, la sensibilidad y, y el amor que sienten entre estas cuatro personas, ¿no? Que al final la relación que, que hacen Scarlett Johansson y Bill Murray es bien interesante porque no son amantes, no son novios, no son amigos, son algo más. Sí. Es, es algo bien, bien, bien padre, bien interesante y, y muy único y muy raro Ver en una película
0: Sí, y fíjate que qué bueno que comentas ese tema Porque creo que es uno de los puntos Más fuertes y más interesantes de la película no Que cuando llega ese momento Cumbre de la trama Ese momento en que en cualquier otra comedia romántica eh, Esta pareja Tendría una escena de sexo completamente Apasionada Lo que hace Sofía Coppola Y en Lost in Translation es que no nos da eso, sino que nos, sino que nos da algo más, ¿no? Que es una escena muy íntima, sí, en la cama, pero donde los personajes hacen algo más, algo que tenían mucho tiempo sin hacer, y es abrir sus almas, sus miedos y su vida, ¿no? De la manera que los pone de un punto lo más vulnerablemente posible. Y pues eso es lo que nos lleva a una buena escena de conexiones espirituales entre los personajes y algo que termina de unirlos para siempre en una manera que nosotros no podremos ver cómo acaba no porque precisamente termina con ese suspiro con ese diálogo que ni Sofía Coppola sabe qué fue lo que Bill Murray dijo que bien lo describió él eh, en una entrevista después no ese es una ese es un diálogo entre amantes y como tal se va a quedar entonces, es algo que, de esas teorías de conspiración que vuelven a aparecer de tanto en tanto y es pues, una peliculón, ¿no? Y pues obviamente, como te comentaba, también es un punch in the face de Sofía Coppola a, a su ex esposo Spike Jonze, que estaban viviendo por un momento muy difícil que terminó en divorcio por parte de ellos. Y que, como te comento, después viene la respuesta por parte de él como con 15 años de diferencia, ¿no? Entre una y otra.
1: Me quedo con el stay tuned ¿eh? para que luego que comentes lo de Hare saber qué fue cuál fue su respuesta igualmente elegante en otra película, ¿no? Porque es una gran película, Hare es una buena, sí, es una gran sí. película también.
0: Sí, sí, sí. fíjate que este, como Easter Egg o como comentarios adicionales de esta gran película, que como podrás ver, es una de mis favoritas y me apasiona mucho hablar de ella. Al momento en que Sofía Coppola estaba escribiéndola, eh, siempre tuvo en mente a Bill Murray. Siempre, o sea, al punto de que ella llegó a decir que si Bill Murray no aceptaba hacer esa película, simplemente no la iban a hacer, ¿no? Y tan así que estuvo atosigándolo por un año completo para que aceptara, aceptara hacer esta película, ¿no? Y otro punto muy importante y que creo entender el por qué lo eligió a él, es que el, el guión de esta película es muy peculiar. Porque, o sea, a pesar de que en el guión tú ves descritas las escenas y qué es lo que va a pasar y todo esto... Y los momentos más dramáticos, si lo podemos decir así, están escritos en el guión. Al momento que llega eh, el punto de cierta comedia, simplemente está... Bill Murray hace algo gracioso aquí, así tal cual, ¿no? Entonces podemos ver cómo esta interacción entre, entre Bill Murray y Scarlett Johansson tiene un gran porcentaje de improvisación por parte de ambos, ¿no? Y cierto, cierto, siento que, como bien comentas, es donde más brilla Bill Murray, ¿no? Es una de esas actuaciones que de hecho le dio una nominación al Oscar y pues Sofía Coppola ganó eh, el Oscar como mejor guión original original por esta película, ¿no? Entonces es súper impresionante que todos estos aspectos se hayan conjuntado en esta película y la interpretación e improvisación de Bill Murray y todo este tipo de cosas porque, de hecho, por ejemplo, la escena del karaoke que se ve en la película es... Sí. Son amigos realmente en un karaoke que se grabaron para utilizarlo y que, de hecho, tuvieron que comprar los derechos de las canciones después para poder utilizarlo, o sea, ya después de que estuvo grabado todo. Eh... Impresionante, ¿no? Una de, de mis películas favoritas y no sé, no sé qué más decirles al respecto. Ah, sí, otra cosa, otro punto importante. El whisky que Bob está promocionando, que se llama Suntory, es un whisky real japonés y se decidió hacer este comercial porque en los 80s, si no me equivoco, en los 80s o 70s, Francis Ford Coppola junto con Akira Kurosawa filmaron eh, comerciales de ese mismo whisky. Entonces, ¿Mira? por eso. Esta Sofía Coppola tomó esa referencia y decidió que Bill Murray o este actor Bob ya en decadencia hiciera promociones para, para, para este whisky, ¿no? que es algo que se da muy extrañamente en la cultura japonesa, ¿no? que contratan ya actores en decadencia para hacer comerciales muy raros, es algo que pudimos ver con, no sé si has visto los comerciales de Arnold Schwarzenegger en Japón,
1: hay comerciales de, de, toda, de todo tipo de gente, incluso de actores consagrados. ¿eh? Podemos ver entrevistas y, y promociones muy raras de Leonardo DiCaprio. O sea, uh -huh. los japoneses sin duda son algo más. Son muy, parece <risa> que, que estamos en un planeta diferente, ¿no? Muy admirable sí, sí. por una parte y muy diferente por otra, ¿no?
0: Exacto, sí. Muy, muy diferente por, por otra. Pero bueno, eso nos permite tener esta increíble película. Que yo le doy 5 Christopher Nolans a, a, esta, a esta película, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo contigo, 5 Christopher Nolans.
0: Y David, yo sé que no estás preparado para lo que voy a hacer, pero tengo que preparar. Plástico el programa, venga. ¿trim, trin, trin? ¿Cuál pudieras decir tú que es tu película de comedia romántica favorita y por qué?
1: Ay, ay. Siempre me agarras en, en curva, Israel. Siempre me quedo pensando después del programa que lo que dije no era realmente lo que sentía, <risa> pero como tengo que contestar en este momento, ay, ¿cómo se llama? Hay una película que hace este actor, Will Ferrell, okay. eh, que el, el, casi todas sus películas son, son de comedia, uh -huh. pero hace una comedia romántica muy buena, no recuerdo el nombre. Eh, eh, sale... La premisa de la película es que él, es, él es, es una persona normal y empieza a escuchar una voz.
0: Ah, sí, sí, sí. Se llama Stranger Than Fiction, ¿no? Creo
1: Stranger que es... Than Fiction. Se me hace una gran, gran película eh, romántica. Es mi favorita, sin duda alguna. Eh, es una película muy diferente. Me gustó mucho porque es muy original. Sí. Tiene grandes actuaciones. Y la actuación de Will Ferrell me sorprendió muchísimo porque estás acostumbrado a ver que es un imbécil y en esta película realmente hasta me conmueve, me conmueve su, su actuación, o sea, es una persona triste, puede sentir su tristeza, puede sentir la soledad del personaje que, que está, lo ves hasta, dices, es que pues yo no estoy destinado a ser feliz, ¿no? Esta voz de repente le dice que va a morir y de ahí empieza a, a pasar y, y a moverse la historia, ¿no? Y al final... Al final la tienen que ver, porque es una gata.
0: <risa> sí, sí, sí. Fíjate que no me acordaba de esta película, porque sí, Will Ferrell es un imbécil en todas sus películas. De acuerdo. Esta sí es muy, muy buena, ¿no? Es muy, muy interesante y sobre todo esta, esta vocecilla que le va susurrando cosas a lo largo de la película.
1: De acuerdo, Y sí. mi, mi, mi película favorita de comedia es Stranger Than Fiction. Oye, pues gran gran programa, eh, eh, esperemos que, que nos sigan dando sus comentarios, síganos diciendo qué películas, qué series les gustaría que, que habláramos, tratamos de darles series nuevas y también hablar un poquito de, de las series y películas del pasado, escríbanos y díganos qué les gustaría ver.
0: Sí, déjenos, síganos en todas nuestras redes sociales y déjenos los comentarios en Facebook, Instagram, Twitter, la silla del director, para nosotros poder seguir eh, tomando ideas ¿no? de qué poder hablar y pues obviamente... En un futuro próximo les haremos más concursos para que nos puedan comentar cuáles son sus películas y series favoritas, no y les recomiendo que nos dejen en, en nuestras series, perdón, en nuestras redes sociales cuál es su película de comedia favorita. Pueden incluir este Omar Chaparro, lo que quieran, no, pero
1: Olé, este es de que... preferencia no. <risa> <risa> no.
0: Se crean, no se crean.
1: Lo que ustedes gusten.
0: Sí, lo que ustedes gusten, déjenos sus comentarios, por favor, y pues muchas gracias por escucharnos en este episodio de La Silla del Director, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias Chao. y hasta luego.